0: Dans cette huitième vidéo sur le livre d'Esaïe, je te propose une méditation sur la base du chapitre 40. Nous verrons comment l'amour de Dieu persiste et signe. Cet amour est décrit par le psaume 23 comme le bonheur et la fidélité du bon berger qui nous accompagne, qui nous suit et qui nous pourchasse chaque jour de notre vie. Bonjour et bienvenue, je m'appelle David et je te propose chaque semaine une méditation pour t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Dans cette vidéo, notre réflexion va s'appuyer sur le chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Ce chapitre n'est pas très facile à comprendre, car il marque un tournant dans la prophétie d'Ésaïe. Les chapitres 1er à 39 semblent avoir une unité littéraire qui change un peu à partir du chapitre 40. Cela conduit à des interprétations différentes et à des croyances différentes, particulièrement euh, des croyances qui disent que ces chapitres ont été écrits environ 150 ans après le véritable prophète. Personnellement, je n'y étais pas, donc je ne peux pas vraiment me prononcer. Je remarque simplement que les experts se trompent plutôt souvent. C'est la raison pour laquelle je préfère lire les textes bibliques comme l'unité dans laquelle ils nous sont parvenus. Aujourd'hui, je te propose de lire ce passage à la lumière des auteurs du Nouveau Testament. Il est facile de se dire que, puisqu'Ésaïe 40 parle de consolation, du pardon de la faute du peuple et de la gloire du Seigneur qui se dévoile, cela ne peut parler qu'à un peuple en exil, qui attend avec impatience le retour en terre promise. Cet exil arrivera environ 150 ans après les événements du chapitre 39 et verra la destruction de Jérusalem par les armées babyloniennes, là même que le roi Ézéchias essaya d'impressionner avec le peu de richesse qui lui restait. Loin de moi d'être un expert en théologie et encore moins en ce qui concerne l'Ancien Testament, l'Hébreu, l'Acadien et toutes ces choses. Mais je vais quand même te proposer une lecture un peu différente du consensus des experts. Pour ce faire, je me suis basé sur les travaux du Dr. House. Non, pas celui-là, plutôt celui-ci. Le professeur Paul Hars fait partie de ces quelques rares experts croyants qui pensent qu'Esaïe est peut-être le fruit d'un seul auteur. Il a publié récemment, entre 2018 et 2019, deux commentaires qui font, il me semble, l'état de la question d'une manière très équilibrée. Commençons donc par un petit rappel des événements très mouvementés des chapitres 1er à 39. Esaïe a exercé son ministère sous le règne de plusieurs rois, la majorité d'entre eux étaient des rois ripoux. Même le roi Ézéchias n'est pas exempt de tout reproche. Face aux ardeurs et à la destruction des armées assyriennes, Kourou qui l'a malheureusement lui-même provoqué en se rebellant, il cherche d'abord une solution humaine, terrestre à ses problèmes. Le livre des deux rois, chapitre 18 et les versets 13 à 17, nous montre un Ézéchias donnant toutes ses richesses au roi d'Assyrie, afin d'essayer de faire la paix avec lui. Ce n'est que parce que cette manœuvre politique échoue et que les armées assyriennes viennent assiégier Jérusalem qu'il va au temple dont il a fait auparavant enlever les portes. Et c'est là, face à l'anéantissement que lui promet Sénachérib, qu'il déverse son cœur devant Dieu. Ézéchias reste pour moi un roi de bonne volonté, mais il n'a pas vraiment compris la leçon de David son père. Dans le psaume 86 au verset 11, David témoigne de ce qu'il a compris en essayant et en échouant d'être fidèle à Dieu. Aucune personne ne peut servir Dieu par elle-même, par ses propres efforts. David va donc faire cette prière magnifique à Dieu. « Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom » dans le psaume 86 verset 11. Nous ne pouvons pas louer le Seigneur. Nous ne pouvons... Nous ne pouvons pas le célébrer, à moins que Dieu n'ait au préalable unifié et purifié nos cœurs. L'intégrité véritable est le résultat de l'action de Dieu dans ma vie. C'est en échouant à réaliser cela qu'Ézéchias retournera dans une obéissance molle et très limitée de son Dieu. Il continuera à jouer à la politique internationale plutôt que de témoigner pour Dieu. Pire, il faillira à respecter sa promesse envers Dieu. Lorsqu'il apprend sa maladie et qu'il réalise qu'il va mourir, Ézéchias fait une prière très touchante envers Dieu. Dieu entend ses plaintes et le guérit. Alors Ézéchias, au chapitre 38, fera une autre prière, dans laquelle il fait la promesse suivante. « Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Mon amertume s'est changée en paix. Toi, tu t'es épris de moi au point de me retirer de la fosse du néant. Car tu as rejeté derrière ton dos tous mes péchés. Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui descendent dans le gouffre n'espèrent plus rien de ta loyauté. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta loyauté. Le Seigneur m'a sauvé. Nous ferons résonner mes instruments tous les jours de notre vie à la maison du Seigneur. Quelle belle promesse quelle belle prière Ézéchias fait le serment de faire retentir les louanges de son Dieu, de son libérateur face aux Assyriens et de son rédempteur face à la maladie. Pourtant, au chapitre 39, lorsque les Babyloniens viennent le voir, point de louange pour Dieu, point de célébration de sa grandeur et de sa bonté. Au lieu de cela, Ézéchias fait retentir sa propre gloire, sa propre richesse, sa propre intelligence. À la fausse gloire d'Ézéchias, le chapitre 40, viendra opposer la véritable gloire du véritable Dieu. Au verset 12 à 26, Ésaïe fait retentir le chant qu'Ézéchias aurait dû présenter aux émissaires de Babylone. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez les yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses ?» Amen, n'est-ce pas Dieu est grand et incomparable voilà le message qu'Ézéchias avait promis de porter et qu'il a échoué à transmettre parce qu'il était trop préoccupé par sa petite gloire, par sa propre réputation, par sa propre sainteté, pour rendre à Dieu sa louange et son adoration, y compris avec et devant des étrangers. Pas étonnant que le prophète qui a dû apporter à ce roi la mauvaise nouvelle, que son attitude et le fait qu'il ait pris le nom de Dieu en vain, aura des conséquences terribles pour Jérusalem, soit découragé et dépressif. Pas étonnant non plus que le peuple qui est dans un état lamentable désespère. On oublie trop souvent que si Jérusalem a survécu de peu, la Palestine est dévastée, que Sénachérib a conquis toutes les grandes villes du Nord et de Juda. Les armées assyriennes ont pillé, dévasté, violé et déporté la grande majorité de la population d'Israël. Et même si Jérusalem survit, en quel futur peuvent-ils espérer ce peuple se trouve dans la même situation qu'Israël se trouvera au moment de la venue de Jésus, dans une sorte de semi-liberté. Tout rêve de restauration du grand royaume de David et de Salomon n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est alors qu'Ésaïe prophétise à ses frères et sœurs que même si dans le futur immédiat les choses iront en s'empirant, ils peuvent espérer dans le Messie. Ils peuvent placer leur confiance dans l'amour de leur Dieu qui ne les oublie pas. Même lorsqu'ils seront en exil, la bonté du Seigneur se souviendra d'eux, et sa grâce ira les chercher. Le chapitre 40 commence par une exhortation au pluriel. Dieu ne s'adresse pas seulement à Esaïe, mais à tous les croyants fidèles qui regardent par-delà leurs fenêtres et ne broient que du noir. Les avertissements de jugement, les paroles sévères des chapitres 1 à 39, avaient pour but de sensibiliser Israël, afin qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Mais lorsque ce peuple scelle sa mauvaise fortune par sa rébellion, Dieu passe à un autre registre. Il promet la consolation, il promet le pardon, il demande à son peuple de faire preuve d'encore plus de foi. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé. » En effet, le peuple d'Israël n'aura plus à combattre par les armes pour sa délivrance. Dieu ne lui enviera plus de rois guerriers et conquérants. Bien sûr, il y aura les Maccabées, mais ces derniers ne donneront qu'un répit aux Juifs. La délivrance à partir de ce moment ne viendra que par le Messie, le Christ. Recevoir le double pour sa faute est généralement un geste volontaire, comme Zachée qui s'engage à rembourser quatre fois ceux et celles qu'il a volés. Dieu va parler au cœur de son peuple. Il va convaincre son peuple, il va lui démontrer son amour. J'aime beaucoup cette phrase dans la Bible. On la retrouve par exemple dans le livre des juges au chapitre 19 et le verset 3. Dans ce passage, un lévite est trompé par sa compagne. Puis après l'avoir fait cocu, elle s'en va se réfugier chez son père. Quelle honte, quel déshonneur Mais ce lévite ne se décourage pas. Il va la voir pour parler à son cœur et la ramener chez eux. Cette expression implique un geste d'amour, une démonstration d'affection qui convainc. « Tu comptes pour moi, je tiens à toi, tu es importante pour moi. » Voilà la manière par laquelle Dieu s'adresse à son peuple. D'autres versions diront « parlez-lui avec tendresse ». Il y a également une autre image potentiellement à l'œuvre dans ce verset. À l'époque, lorsqu'une personne tombait dans la dette, elle devait afficher sur un bout de papier à l'entrée de sa porte les sommes qu'elle devait et les noms de ses créanciers. Cela servait d'avertissement à ceux qui seraient sollicités à l'avenir. « Si je vois que tu dois déjà à dix personnes du village, il y a peu de chances que je te prête ou que je te vienne en aide. » Alors il était néanmoins possible pour un rédempteur de venir juste avant que cette personne endettée ne soit réduite en esclavage pour payer sa dette. Ce rédempteur pouvait payer les dettes, les effacer, il venait ensuite là où était affichée la liste des créances, et il repliait cette liste ainsi et marquait dessus « dette payée ». On redoublait la dette. Esaïe sait bien que cela est impossible au peuple, mais pas à Dieu. Le verset 3 sera repris par les évangélistes du Nouveau Testament parce qu'ils se rendent compte qu'il ne peut s'agir que du Christ. « Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur ».« Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et colline soit abaissée. » De mon point de vue, Ésaïe 40 nous parle de l'espérance du Messie, non pas forcément, ou uniquement en tout cas, du retour de Babylone. C'est le chemin du Seigneur qui doit être préparé, dans les cœurs, par la foi. Nous avons parlé de comment vaincre les montagnes dans la vidéo précédente. Ici, Dieu nous parle d'un monde nouveau, de son royaume, les montagnes sont abaissées, les puissances sont détruites, le mal n'est plus, car qui peut concurrencer Dieu ?» Dieu nous rappelle dans la suite du chapitre que même les croyants, même les forces spirituel doivent faire preuve d'humilité. Quels que soient nos accomplissements, sans Dieu nous ne sommes rien. Seule sa parole subsistera. Jean 1 nous dira que cette parole a dressé sa tente parmi nous, que cette parole est avec Dieu, que cette parole est Dieu. Pierre, dans sa première lettre, au, verset, au chapitre 1er, verset 24, et euh, au chapitre 2, verset 3, il dira, en remettant une couche et en citant Ésaïe 40 au verset 8, « La parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. C'est le Christ Jésus. Les prophètes de la Bible ont souvent un, un ministère très éprouvant. Jérémie, par exemple, a dû rester couché sur un côté pendant un mois. Osée a dû épouser une prostituée. Jean-Baptiste finit la tête sur un plat d'argent. Le message prophétique ne se donne pas de loin, dans la critique gratuite et stérile. Dieu utilise des prophètes qui savent parler au cœur de son peuple, qui vivent avec son peuple et qui subissent les mêmes châtiments que son peuple. Dieu ne nous permet jamais de nous mettre au-dessus de ceux qu'il nous envoie sauver. Dieu nous invite à incarner son message d'avertissement dans l'amour et dans la compassion. Alors, entendons nous aussi cet appel Montons sur les sommets, là où nos sociétés tirent leur gloire, là où nos églises se perdent sur des chemins escarpés. Proclamons que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est la seule source d'espérance et de consolation. Il est le bon berger. Il rassemble ses agneaux, ses brebis. Il les allète, il les conduit vers de verts pâturages. Il restaure nos âmes. Alors comme chaque fois que Dieu libère ses enfants, il nous portera sur les ailes de l'aigle il nous donnera la force d'affronter nos difficultés. Il sera notre vigueur. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.